0: Esse acontecimento terá consequências mundiais e o agro do Brasil não ficará de fora. É claro que ainda é cedo para entendermos as implicações, mas as maiores preocupações, no nosso caso, são com os fertilizantes e com o mercado de grãos e de carnes. Daqui a pouco, vamos voltar a esse assunto aqui no Momento Agrícola. Vamos conversar com quem entende. Como eu disse, muitas informações e muitas análises ainda são meras especulações. Mesmo assim, a discussão do assunto traz um melhor entendimento dos possíveis cenários desta guerra. Então, fique ligado! Já que estamos falando de comércio exterior, a nossa balança comercial registrou um superávit de US 61 bilhões de dólares em 2021. O valor do superávit da balança comercial cresceu 21,1% em relação ao ano passado. O saldo da balança comercial calcula tudo que foi exportado e abate de tudo que foi importado. Então, fazendo as contas, sobrou 61 bilhões de dólares. Esses números foram divulgados em janeiro pelo Ministério da Economia. Os 61 bi de saldo positivo foram um recorde. Foi recorde também, em 2021, o volume de produtos que o Brasil exportou. Nossas exportações renderam 280,4 bilhões de dólares em 2021. O agro teve um papel fundamental nesse crescimento e no superávit. As exportações dos produtos do agro cresceram 22,2%. A liderança, mais uma vez, foi da soja. As exportações de soja cresceram 35,3%. As expectativas para 2022 mostram um provável crescimento no valor total exportado de 280 bilhões para 284 bilhões de dólares. E o superávit deverá subir do 61 bi para 79 bilhões de dólares. Como eu disse, esses dados foram divulgados em janeiro. Agora, com a invasão Rússia na Ucrânia e as sanções comerciais que o mundo está prometendo contra a Rússia, por conta da invasão, ninguém sabe mais nada. Né? Que coisa, hein? Nesses últimos anos, acontecimentos fora das previsões estão influenciando fortemente os mercados. Primeiro, o vírus da peste suína africana na China, depois foi a pandemia e o Brasil se saindo bem, infelizmente. A seguir, aquela crise da vaca louca, com a China fechando seu mercado para as nossas carnes. Um fato isolado, sem perigo de contaminação, mas que teve consequências econômicas negativas que ninguém previa. Recentemente, a seca no sul da América do Sul. Ainda estamos contabilizando as perdas. Apesar de tendências de secas serem previsíveis, a extensão das secas nunca é. E agora a guerra na Ucrânia. guerra também é complicada. Quem declara sabe que dia começa mas não se sabe quando termina nem quais as consequências. A não ser que o mundo vai ficar um lugar menos seguro para se viver e que vai morrer muita gente inocente. Esqueci de algum fato imprevisível? Diz aí. Números mais recentes mostram que já exportamos 110 mil toneladas de carne in natura nas primeiras três semanas de fevereiro. Já crescemos 8,1% em exportações em três semanas de fevereiro, comparando com as 102 mil toneladas exportadas nas quatro semanas de fevereiro do ano passado. Números promissores. Ainda sobre a pecuária, o INDEA anunciou que Mato Grosso tem o maior rebanho de gado de corte do Brasil, com 32 milhões e 700 mil cabeças. O rebanho do Estado aumentou 5,2% em relação a 2020 e a liderança do Estado se consolidou no Brasil. No Brasil, o rebanho bovino cresceu 1,5% e chegou a 218 milhões e 100 mil cabeças. Então, 15% do rebanho do Brasil está em Mato Grosso. O maior rebanho de gado de corte está em Cáceres, com 1 milhão 170 mil cabeças, seguido de Vila Bela da Santíssima Trindade, com 1 milhão e 70 mil cabeças. Depois vem Juara, Juína, Alta Floresta, Colniza, Vila Rica, Pontes e Lacerda, Nova Bandeirantes e Aripuanã. Essas 10 cidades concentram 25% do rebanho. Ao todo, Mato Grosso tem 108.315 propriedades que criam gado no Estado, ou pouco mais de 9 cabeças de gado para cada um dos 3.567.000 moradores do Estado. Na verdade, a conta certa é outra. né? O IMEA mostra que 80% das propriedades de Mato Grosso têm menos de 250 cabeças. As propriedades maiores, com rebanhos acima de 1.000 cabeças, representam apenas 10% das propriedades do Estado. Segundo o IDEA, o crescimento do rebanho se deu pela maior retenção de matrizes em função dos ótimos preços dos bezerros de corte para reposição. Veja esta. No começo deste mês, chegou a notícia dizendo que o governo havia suspendido as contratações de financiamentos do Plano Safra por conta da falta de recursos para equalizar os juros subsidiados de alguns programas. Pois então... Nesta semana a Secretaria do Tesouro abriu um crédito suplementar no orçamento de quase 800 milhões de reais para permitir que as contratações sejam retomadas. Serão destinados 7,2 milhões de reais para a subvenção ao Pronaf, o programa de financiamento da agricultura familiar, 71 milhões de reais para a equalização de operações de custeio agropecuário e 713,2 milhões para financiamentos de investimentos rurais e agroindustriais. As contratações do Pronaf são a prioridade do governo. O governo precisou fazer uma ginástica financeira para remanejar recursos. A elevação da taxa de juros básica da economia, a Selic, levou ao esgotamento dos recursos mais rapidamente do que o previsto. Agora vai voltar ao normal. Marque aí na sua agenda. A feira para esse superagro vai acontecer em Campo Novo entre os dias 29 de março e 1 de abril. Apareci Superagro é a feira mais diversificada de Mato Grosso, apresentando diversas opções para a segunda safra, além do milho e do algodão. No caso da soja, além de novas variedades transgênicas, teremos o stand do Instituto Soja Livre, que mostra variedades não transgênicas, uma ótima opção para cultivo na próxima safra. Os prêmios pagos pela soja não transgênica estão aquecidos e o mercado do herbicida glifosato ainda está indefinido em termos de preços e volumes disponíveis. Como opções de segunda safra, a Super superágua apresenta também o girassol, os feijões mungo e calpi, entre outros, o grão de bico e o gergelim, só para citar alguns. A pecuária de corte também estará presente, pois as integrações de lavoura com a pecuária e até com a floresta de eucaliptos estão crescendo na região. No primeiro dia da feira, dia 29 de março, a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, em parceria com a FAMAT e com o Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, está levando 13 diplomatas de 11 embaixadas de Brasília que têm interesse em conhecer o agro do Estado. Cinco desses diplomatas são os próprios embaixadores. É o projeto Agro Brasil. Já estão confirmados representantes das embaixadas da Alemanha, Bangladesh. Coreia do Sul, Índia, Austrália, Indonésia, Malásia, Países Baixos, que é a Holanda, né? Singapura, União Europeia e Espanha. Nós vamos levá-los visitar Apareci Superagro, a região de Campo Verde e a Embrapa Agro Silvio Pastoril, lá em Sinop. Esse é um ótimo programa da CNA. Cada ano visita um estado diferente para mostrar o agro. Aqui em Mato Grosso, o número de visitantes será recorde. Assim como os americanos de Iowa, que nos visitaram no começo do mês, eu tenho certeza que a visita dos diplomatas vai mudar totalmente a visão que eles têm das nossas propriedades. Os sistemas de integração que estão sendo pesquisados na Embrapa Agro Silvio e Pastoril são referência em agropecuária de clima tropical no mundo, não só aqui em Mato Grosso. Falando nisso, nessa semana eu participei de uma reunião na CNA com quatro comissões para tratarmos daquele acordo mundial sobre o metano, que foi assinado pelo Brasil na Conferência Mundial do Clima, a COP26, lá em Glasgow, na Escócia. A CNA chamou o Ministério da Agricultura e a Embrapa para entendermos melhor os termos do acordo e como ele pode impactar a agropecuária do Brasil. Resumindo, apesar das críticas de alguns que nem leram o acordo, mas que condenaram sem dó nem piedade, vejo que temos aí uma outra grande oportunidade para a nossa produção agropecuária. A pecuária brasileira é maciçamente produzida a pasto, e isso já é uma condição vantajosa nas emissões, pois tem o crescimento do pasto, que sequestra de volta parte do carbono emitido pelo gado. Os sistemas de integração podem ajudar ainda mais. A Embrapa já calculou e demonstrou que, em alguns casos, o sistema sequestra mais gases de efeito estufa do que emite, ou seja, o balanço do carbono é negativo. O maior problema agora é como serão as medições das emissões do metano. As metodologias de cálculo das emissões têm que ser aceitas pelos cientistas do painel de mudanças climáticas e a maioria deles são europeus. Não será um trabalho fácil convencê-los, né? Mas está na cara que a nossa pecuária a pasto e os sistemas de integração são muito mais sustentáveis do que a forma como os europeus ou mesmo os americanos engordam o seu gado. Precisamos unir forças aqui no Brasil para que esses cientistas aceitem enxergar a nossa agropecuária como ela realmente é. Um fator de redução de emissões, uma parte da solução e não uma causa do aquecimento global. Para encerrar, voltamos à invasão da Rússia na Ucrânia. A Europa vai incluir entre as sanções econômicas à Rússia restrições à compra de gás natural, que é fornecido pela Rússia para aquecer as residências europeias no inverno e gerar energia para as indústrias de lá. Com isso, a fonte de energia disponível passa a ser a queima do carvão mineral, a maior fonte de emissões do mundo, hein? E daí? Como é que fica o acordo do clima? Olha, acho que ninguém está pensando nisso agora, né? A COP27, que vai ser em novembro no Egito, promete. Vai estar que nem o clima global, esquentando ou alguém achou que essa seria a primeira guerra com certificação ESG da história, hein? Então tá aí. No próximo bloco, vamos saber como vai funcionar o escritório de representação que a CNA abriu em Dubai, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, um negócio que cresce a olhos vistos no sul do Brasil. É a produção de azeite de oliva. E também uma análise das prováveis consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia para o agronegócio do Brasil. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Voltamos já.